0: 如何观察中国的政治、经济与社会发展？世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向地透视中国，欢迎收听《这样看中国》
1: 。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。您现在收听的节目是《这样看中国》，我是主持人陈冠廷。今天非常荣幸邀请到台湾欧盟论坛召集人，也是台师大欧洲文化与观光研究所兼任教授张台麟老师。张台麟教授今天要跟我们来分享一下关于法国大选后法国中国与台湾关系的展望。今天非常荣幸邀请到老师，老师您要不要先跟听众们打声招呼？主持人还有各位听众，大家好，谢谢张老师。老师，最近啊，这个第一轮的法国总统大选刚选完，马克龙总统是拿到了二十七点八四 percent， 然后乐鹏是二三点一五，梅洛雄是二十一点九五 percent。那当然要前两名才能够进入第二场选举，第二场选举是在四月二十四号。老师，您怎么看这一轮的法国总统大选
0: ？我想各位也许大概知道，在第一轮的大选里面，其实总共有十二位候选人啊。法国的这个总统的选举制度，它是规定要投两轮，就是隔两个礼拜以后，第一轮呢，这个有虽然有十二个人，可是进入到第二轮的，只能够有这个等于获得一二这两位。刚刚主持人有有提到哈、啊。呃，其实基本上，他最重要的一个呃目的，就是希望这位总统他具有一个民意的正当性，还有一个多数的政治。所以，他第二轮就是只有前面两位谁赢的过半就可以当选。所以他这个选举的制度跟背景是如此。那现在第一轮我的观察是这样子，因为他因为大家都在争取这个前一二名，所以事实上第一轮的时候呢也非常的激烈。但是这一次的。选举，我的观察，它是有几个特色。这个选举的背景跟过去啊完全不一样，因为这一次的呃选举的一个整个的活动跟整个的过程是笼罩在四个这个我们讲说四大的这种危机里面。第一个是新冠疫情它还没有这个缓和或者是说呃结束，第二个呢，这个法国也是正在面临啊经济的问题，特别是购买力还有物价上涨的这样的一个严重的问题。第三个呢，就是有关治安还有移民的这样一个问题，特别是面对呃未来的移民难民，还有这个伊斯兰的这种宗教啊，在法国融合的问题。那么第四个这个危机就是乌尔战争的背景。我们看这次的选举可以说是在这样子的一个情况之下在进行啊。那因为这样的进行，其实基本上呢，就是不是那么正常，特别是。呃，因为法国总统马克宏他又担任这个欧盟理事会的轮子主席，那么他在这种情况之下，等于说是呃很多危机，那他就很自然在第一线时常出现，那么所以呢，当然他的知名度就更高，而且他也掌握了一些行政的这种资源，因此他也不愿意啊面对着这个选举的过程啊，做很多的这个选举的造势，就他他寻找就比如说呃其他的候选人啊，说哎要来。跟他辩论，他都不辩论，他都他都讲说不辩论，只有到第二轮才辩论。所以这个也是非常特别啊，因为呃这样子的背景，所以呢这一次选举里面呢，在选举活动里面，大概第一轮的过程几乎没有比较严肃的，像过去2017年的时候，比如说有这个大规模12个人的辩论，甚至有比较有这个前面五六位的这个比较可能进二轮的这种的辩论，所以这一次都没有可以说是。比较呃，就是说特别点，但是也比较引人，就是说稍微呃很多的这个评论的一个地方。那第二个部分来讲的话，那么我们可以看得到,到，就第一个大第一次选举，现在是马克宏跟乐捧出现。这个乐鹏出现呢，他跟第三名这个梅龙雄啊，可以说是差距一点点。所以我们看到这两天呢、啊。这个法国其实并不是很平静，因尤特，特别是支持梅隆雄的这些年轻人，还有年轻的学生呢，有做一些这个示威，还有抗议，因为他们觉得感觉选举这个太不公平，或者说觉得这个结果太令人失望，因为他们没有想到梅隆雄不能够进入到第二轮去啊，所以这个也是这一次在选举的选举结果以后，那么这一直到这几天所发生比较值得关注的事情，那。至于说在第一轮这样一个选举里面呢，还可以值得有以下几点的观察啊、哦。第一个就是，我们看到因为是刚刚谈到的乌尔战争，所以让这个选举里面有很多过程里面呢比较特别，或者是比较很多其他候选人觉得比较不公平的地方，特别是我们讲的这个曝光率啊。第二个呢，因为这个新冠疫情的关系，所以呢选民呢相对的比较冷漠了哈。因为所以在这种情况，我们知道这一次的。投票率在这边也可以跟各位分析一下，就是法国总统的投票率基本上都蛮高的，都会贴到我们讲投票率就是八成然、啊、哈。他们是反过来讲弃权率，那他们这次相对比这个第一轮的时候比过去啊少了三个百分点，所以相对的，因为我认为是新冠疫情呢稍微比较冷漠了，降低了三个百分点。那现任的一个优势，马克宏利用这个欧盟轮子主席的这样一个角色呢，当然的确。也有也有对于这个我刚刚有提到现任的一个优势啊，那么第四点就是比较值得关注，就传统的政党，就我们讲传统的左派、右派，比如说传统的社会党，还有右派的就是共和党，那么几乎啊，我们可以讲说全军覆没，其实选的非常的差，所以在这种的影响之下呢，这未来对于显然对未对未来这个法国的一个政党的政治啊，还有政党的走向。或重组啊，这些都会产生很大的影响。还有第五点呢，就是环保政党。原来以为在欧洲环保的这个目前的议题都很重要，但是环保的这一位党的这个党的这个候选人呢，并没有得到很好的一个结果，连五趴都没有得到。这也是让大家在这次选举里面呢比较这个惊讶，而且也比较对于这个法国的他这个社会啊，他的一个氛围啊，感到非常非常的就是说奇特的一个地方。
1: 老师，我现在想要请教你。就是说，刚才老师又把整个法国的总统大选做一番梳理，当然就是说，勒庞也好，或者是梅东雄的差距是非常接近的。那对台湾来说，或者是对整个亚太、印太地区来说，我们也很关注这些总统候选人对于国际政策的看法。那在我们台湾的媒体上面有谈到说。极右派总统候选人勒庞或者是雷庞哈、哦，法文的
0: 正确发音是 Marine Le Pen
1: 。哦，那可能比较偏向勒庞。那勒庞有被谈到说，他比较俄乌战争之后，他还是比较反对北约跟欧盟，而且甚至有呃，就是提到说，他虽然不会退出北约，但是可能会退出共同的指挥体系。另外就是，也有人说他在多次。提到中国，他的意思就是说，在某种程度，他可能是比较亲俄，但是他对中国是有点，应该是说反对中国还是怎么样？就是中俄，他他对中俄结盟是非常的是这个反对的啊、哦，他甚至想要避免俄国跟中国建立同盟。老师，这个通常如果我们在台湾，我们就会当然是会站在自己国家的立场上面去看待这些事情。可是，如果站在欧洲的立场看待这些事情的话，或者是站在这个更加比较宏观的角度，在全球战略或是在更人道主义立场上的看法又不同。老师，你怎么看雷鹏的这个外交政策？不管是雷鹏或者是马克龙大选，会对中台关系有什么变化吗
0: ？基本上，当然这个呃，我们现在都关注二十四号第二轮的这样一个选举啦。那当然，我们也会看一些这个民调。那么目前看起来的话，这个您要看起来好像马克宏还是比较趋于这个优势的样子，因为那个毕竟就是我们讲的勒勒班，他所代表的一些政治的力量把它别这个极右。那么为什么叫极右？可能这边也可能跟大家稍微就是说简单解释一下法国它的极右，基本上就是比较讲简单就是所谓的法国的优先。那这个法国优先里面包括最重要的就是他要面对，比如说这个在移民还有一些这个难民的这种的一个问题上面，那他在过去到现在，他都一直觉得法国很多的这个呃失业，或者说法法国很多的治安的这种问题，都是源于啊过去几十年来啊，就是说比较开放、比较包容的这样的一个移民政策或是外劳的政策，那么所以才会造成，所以他们基本上极右在这一方面是比较可以说是不能不能讲保守，根本就反对，所以在这种情况之下呢。他们对于这个所谓的呃社会党的价值来讲的话，就比较有些疑虑。所以他在过去从他父亲这个 j o h n m a r i e Le b e n 呢 j o h n m a r i e Le b e n 就已经开始成为第二轮候选的时候，那么他在这个得票率上面啊，就不是获得很大的一个支持。那这一次当然他因为感觉起来这几年呢，这个勒班女士啊，她也特别在这个所谓有关这个一些相关的内政。还有相关的外交上面，他有做一些调整，比如说他在过去一直强调就是反欧盟、反欧元，但是这几年以来，他们对于这个议题，包括像反北约，他都比较做一个和缓的诠释，或者是说一些比较温和的解释。这就是为什么很多人认为说他是一种的这个假象，甚至说他可能这个在做果执政的话会有一些忧虑。好，那么所以因为这个所谓极右，他比较属于这样子。所以，因此呢，我们若分析这两位的一个政策的话，马克宏的政策，他基本上就是会比较有一个持续延续性比较高。但是，这个马克宏的他的延续性，他对于刚刚主持人所谈到，不管是中国或是俄罗斯来讲的话，他都基本上是比较属于一个呃所谓的温和的态度，因为基本上马克宏他在他的任期，他基本上都是比较属于我们如果说不能够讲说什么。亲或和的话，至少他是和俄政策，他是希望跟俄罗斯的这个友友好啊，保持一定的一个关系。呃，所以他有在特别批判这个北约嘛，这个马克，呃，大家都非常这了解。他说北约脑死这一方面，另外一方面呢，欧盟呃，法国也好，或是呃，因为他也是欧盟的大国，我们可以这样讲，他基本上他们对于这个过去这些年来啊，他对于这个中国，因为他们是中国还有。欧盟之间，包括法国都是非常大的贸易伙伴，可以讲，所以他们在过去都是比较属于这个可以说是友好的一种关系。那么，所以在这种的一个情况之下呢，现在在这个乌俄战争的这种的一个情况之下，当然整个的一个国际的一个形势都已经转变了。但是总的来讲，马克宏他如果继续执政的话呢，他对于这个所谓的。亚洲也好，或者中国的这些战略，应该至少我是认为有比较有一个呃持续性。持续性就是包括我们也值得一提的，就前一阵子法国它也不是前这这两三年年以来呀、啊，也特别着重于这个印太的一些战略。不过应该讲到这个话，其实啊，国际的局势、啊、变化呃多变的，呃让人这个也是呃眼花缭乱，也不太容易去评估。比如说像除了乌尔战争以外。那么，在欧盟还有还有这个法国，他在去年九月间，我们知道，由于美国这拜登的一些政策，和英国、澳大利亚，他们就是建立这个 OCS 的一个这个安全联盟，在这个联盟之下，那么澳洲啊取消了跟法国的这个原来签订的合约，这潜艇合约的这种的一个合作哈、啊，像这些都会未来会产生一些很重要的一个影响。那么简单来讲的话。除了这个，刚刚主持人有谈到，那么如果是勒班上来的话，当然他对于这个欧洲的整合呀，或是欧元啊，呃，甚至或包括这个北约，那他当然他已经在这个公开的演讲中啊，针对这些议题已经口气比较缓和啊，他并没有说呃完全的一个反对，但是在这个目前的选举这种氛围之下，他当然这个口气比较这个、呃、缓和。那么是不是如此？大家都保持的。这个怀疑，那总的来讲的话呢，在现阶段的话，不管是马克宏或是 The Ban 来看的话，我认为是以目前的这种的一个国际局势，就是混乱的一个情况。那么，的确，事实上很难去观察，就是说马克宏他的一个走向，或者是说 The Ban 的走向。那么，对于这个亚太，或是中国，或是这个台湾本身来讲的话，都还蛮难去做一些评估跟观察。为什么？因为现在，譬如说，包括这个、呃、中国跟这个欧盟之间，还有卡在一个中欧投资贸易协定，所以基本上整个的一个格局来讲，对于法国也好，跟俄罗斯或包括欧盟跟俄罗斯，甚至法国跟中国或或法国跟这个欧盟跟中国，它的目前情况都有都有很多不确定的因素。但是呢，基本上来讲，对于台湾来讲，因为我们知道，我们台湾基本上是。坚定啊，这民主自由的价值，还有一些人权的这种的一些的价值。那么，法国也好，或是欧盟也好，那么都这几年都对我们，不论是在这个经济上面，或是呃民主政治的发展，都很多的这个肯定。在在这一方面的话呢，我们也看到欧洲国家或是法国也跟我们有很多的这种的一个合作。所以，也许我想在未来在，在不论是两谁当选，他们在这个。很多我们讲的民主价值跟这个经济合作的这些议题啊，应该都会持续的这个、呃、跟我们台湾发展。那至于说对于中国或者是说俄罗斯的话，可能还是需要我刚刚谈的一些的因素，呃，还需要观察
1: 。非常感谢老师的分享。这一次中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷，我们先休息一下，稍后回来。各位听友，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。那今天我们跟老师分享了关于法国大选以及选后法国中国台湾关系的展望。前半段老师已经分享了他对第一轮法国总统大选的看法，还有对于不管是勒庞或马克龙大选对台湾中国关系变化的一些洞见。那接下来想要请教老师，就是说我们最近看到许多法国的国会议员。都有来访台湾，但是我们同时也知道说，最近这个法国总统马克龙在欧洲的局势上面，尽管是力促和谈，但是得到的一些反响啊，比较比较呃，没有什么好声音呐，哈，基本上就是对他的批判声是蛮蛮大的啊。但是在这个部分，我们就要延伸到另外一个问题，就是说随着乌克兰的局势，法国。或者是说这些其他的欧洲国家会不会因此呃把所有的专注力，当然就是放在这个东欧的部分？那对于印太区域的进驻，包含美国，我们现在讲的就不能够就只是说讲欧盟啊哈，也就是讲整个北约、嗯。这样子的话，以美国为首，然后以前他们的传统的盟友这些欧洲国家，是不是就是他们的注意力就是全部都集中在？欧洲地区呃，慢慢的淡出这个印太区域的竞逐。那再就是说，这印度在这一次的这个角色上，哈，相对的也是呃，都非常的保留。跟其他的国家比较起来的话，他们甚至跟俄罗斯的关系还是持续维持着呃，相对比较稳定的关系。所以，像在最新的这种局势之下。超级大国或者是大型强国，像中国、印度这样所扮演的角色就，就就是让大家都看得很清楚。那像法法国、德国等等的国家，跟这一些像是包含这个呃立陶宛、波兰啊哈这些曾经被苏联这种侵略干预的国家比较起来，相对的就是比较呃软一点。老师怎么看这个部分
0: ？我想这个当然这个现在。因为俄乌战争呢，它牵扯的国际的这个，我们讲的国际大国的这种权力，不管是呃角逐或者是权力的这种运作，比较这个复杂。那我想基本上就这个法国看的话，第一个刚刚有谈到，就是说法国到到底他跟俄罗斯这个立场，还有跟俄乌战争里面，因为我刚刚前面有谈到法国马克宏，基本上他是对于这个俄罗斯。比较希望能够比较一个合作友好的一个态度啊，友好态。当然，这个跟法国第五共和以来戴高乐的这个外交政策是有息息相关的啊，是法国向来是。所以，我们看到，当然他有他的优势。所以，我们看得到，在这个俄乌战争之前，或是在现在的战争之中，那么马克宏他都一直扮演着一个所谓调停者的角色也蛮重要。而且呢，我们也知道，大家都知道，普丁有时候只能接受几个人去跟他调停，所以这就是。马克龙优势，但是发展到现在，像这个这两天我们看到乌克兰总统泽连斯基在强调这个种族残害呀、啊，或者是这种议题的时候呢，那么呃，我们看到这个马克龙总统他也就比较保守了，所以也看得出来，马克龙法国他基本上对于这个俄罗斯或者说在这个俄乌战争里面，他还是希望比较采取一个所谓的就是说中介者，然后呢调停者的一个角色。所以他不愿意把话呢说的太实或太满，就是像那个美国拜登总统一样。所以这些的这种的一个，我们讲说一个模糊空间，或者说他自己有的自己的是自己的一些路，也可以这样讲的话，的确让我们有时候会比较看不太清楚。也许他们欧洲人有他们的一些的考虑，就像德国在制裁这个俄罗斯的时候呢，第一时间，那么德国政府他也会有有一些考虑。所以这一点的话。就是我们现在来看是比较不是那么的清楚。那么刚刚谈到，譬如说像法国或是欧盟，他跟中国的之间面对这个俄罗斯的关系，他们其实也是非常非常的呃矛盾。一方面，他们不愿意看到这个所谓的中国或俄俄罗斯的这种联手，当然一样；但是另外一方面呢，俄罗斯跟中国又是都是他们的一些最大贸易的伙伴。所以从这个角度来看的话，他们也让他们就是说比较困难。不过从俄乌战争目前发展到现在，可以看得出来，美国的角色还是蛮重要的。因为美国在提出来的一些重大的一些制裁或重大的一些的政策，那么事实上欧洲人他还是就是说这个比较能够接受，而且也跟随着美国的这个角色。所以这就是可以看得出来，就是说欧洲未来俄乌战争里面对于欧洲或法国在未来。他的这个印太刚主持讲的，我认为法国也好或欧盟也好，在这样子一个俄乌战争的这种氛围之下，他们基本上来讲的话可能会对印太的这种的一个战略会采取比较保守的作为，因为，他没有办法，没有办法，就是说这个有这么多的资源，有这么多的余力啊，来兼顾到很多的地方。我想这个可能就是应该会。在至少中短期，只要俄乌战争还在持续的时候呢，他并没有办法去这个考虑到，因为像现在在欧洲人还正在面对俄罗斯会不会动用核武的问题，包括像这个呃，欧洲人是非常紧张的，比利时甚至他们都已经向这个老百姓发放这个所谓的防这个辐射的这种的安全的这种药片，也就是说他们是非常紧张的，所以在这种的一个情况之下呢。欧洲，我认为就是法国来选举，不管是马克宏继续当选，或者是这个勒班要当选的话，他们第一时间团都会面临到这种的问题了，就是如何的这个处理啊，自己欧盟本身他的一个所谓的能量，包括经济的能量，我们看到能源这些问题，欧洲人都已经焦头烂额了，何况还有其他的一些的问题。非常感谢老师的分享。其实这样
1: 子听起来，整个世界局势确实是变得更加的错综复杂了。特别是在这种战争爆发之后，想要和谈的，或者是想要这个力抗俄罗斯的，用用尽各种手段提供资源给呃乌克兰，让他们能够继续对抗俄罗斯的这种声音，特别是在中东欧也是非常的得到很多正面的回响。可是同一方面，德国与法国作为欧盟的两个主要，应该说是最重要的国家啊、呃，他们的表现确实也是跟一些欧盟内部的国家的这些会员国们也有一些不同的做法。所以，其实整个欧洲，包含英国、法国、德国，还有这些中东国家，立陶宛、啊、拉脱维亚、啊、这个、斯洛伐克啊。甚至是这个匈牙利，各自都有各自不同的这个走法，所以要团结欧洲来面对俄罗斯这个威胁，我想是未来不管是谁当选法国总统的一个最重要的挑战，因为这个内部的分歧是需要花费很多时间去讨论的。特别是老师刚才也谈到说，包含贸易又能源的问题等等，那当然这些都是要呃这个让欧洲的各个领导坐下来谈。因为毕竟他们只有团结一致，才能够面对这种集权国家的挑战。所以面对这种挑战，其实真的不是一帆风顺的。特别是乌克兰独自一个国家，要面临这样子这种俄军的各种的攻残忍的攻势，然后整个整个欧洲还要面临核武的威胁。我想这个是在呃老师应该是十几年前很难想象吧？这个这这十年的变化真是太大了，一下子有新冠啊，疫情，然后接下来也有这种乌克兰的局势不断的升级到这种状况，这确实是令人感到呃十分的痛心
0: 难过。所以这就是为什么我们现在看到这个欧洲人对于普丁对他来讲的话，也是一种非常矛盾的情节，因为大家都讲说，呃，这个冷战以后，还有2008年的这个乔治亚，还有乌克兰加入北约，乃至于2014年。克里米亚被俄罗斯这个并吞，可以这样讲。那么欧洲人现在和像德法刚刚主任讲，就是被批判说太软弱了。可是以现在的眼光来看，有些欧洲人就在分析说，他们也没有办法，就是说呃当时的时空呃预测到如今天这么的一个一个严重的呃这种的后果。另外呢，在欧洲还有现在目前的一个氛围是，就是在讲说。呃，当然，乌克兰它是非常的处境非常非常的困难。不过，欧洲人现在比较这个呃困惑，就是除了刚刚主持人讲的内部的这种的分歧之外呢，还有他们对于这个如何因应用美国的一些的策略也很困难。因为比如说，你要协调，你要调停，这个今天讲这个要要调停，隔一天，那么美国这个拜登又讲说要。呃，提供武器，还有江省要提供武器给这个乌克兰打东打西，所以欧洲人他们自己都在这个方面呢，都还没有一定的共识，这也是一个很大的问题。老师，这确实是很大的一个挑战，因为
1: 呃，说实在话，这个到底会变？因为我们同时，拜登总统要避免第三次世界大战，对，恶化，又话要避免恶化，可是又不能够让这个直接对抗集权国家的人这样子。孤独的啊，面对，因为他们必须除了国家利益之外，他们还有价值观的利益，所以这个国家是有很多不同的面向啊。所以当有人就是在批判说这个美国啊为什么要这个提供武器让人家去作战的时候，又必须要思考到说，因为绥靖会导致后来的后果更加的巨大。所以其实很难去评判说到底怎么样做才是百分之百正确的。但是现在能够完全知道的就是，普丁政权对于这种国际的秩序是完全不尊重，而且不断的自己单方面的提升这种战争的维度跟广度，这对全人类已经是造成了这个大威胁。而且特别是说，我从来没有办法想象说这种对付乌克兰竟然还要无限上纲到使用核武。这我想，这个已经是没有什么好说的，这个必须要被阻止。那这也是未未来欧洲也是一个很大的课题。那希望以后有机会再跟老师采访这方面的问题。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。那今天非常荣幸邀请到张台林教授跟我们分享台湾以及中国还有法国大选之后的关系之间的展望。再次感谢老师。我们下周再见，谢谢。